Xin chào các bạn, mình là DJ Hoàng Hà của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Wave, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Và các bạn thân mến, trong số Trạm Radio lần này, Chúng ta sẽ cùng thưởng thức tác phẩm Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố của tác giả Hồ Huy Sơn. Nhà văn Hồ Huy Sơn chắc không còn xa lạ với độc giả. Anh đã từng viết thơ, truyện ngắn, phê bình. Nhưng dù thể loại nào, vẫn hòa chung nhịp đập cùng tâm hồn của những người trẻ. Và tập truyện Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố cũng như vậy. Như những nhân vật trẻ tuổi thì Hồ Huy Sơn cũng đã có những suy tư trăn trở trong việc lựa chọn một con đường, một bến đổ và tập truyện ngắn Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố do nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt độc giả gần đây đã diễn tả được trạng thái băn khoăn của tuổi trẻ và đôi khi cho chúng ta cảm giác các nhân vật còn được để nước trôi qua chân. Những truyện ngắn trong tập truyện này của nhà văn Hồ Huy Sơn có chất ký khá mạnh, những nhân vật gần gũi, khung cảnh gần gũi như bước từ cuộc đời vào trang sách khiến cho độc giả không cảm giác đang đọc một tác phẩm hư cấu mà như đang đọc những trang phóng sự về những con người đô thị mà cụ thể là những con người tại thành phố Sài Gòn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn trong tập truyện ngắn này nhé. Ở phía đông thành phố Con không thích ở đây, con muốn về nhà. Con trai bất thình lình vừa qua quào tay vừa nói, khiến Diêu tỉnh giấc. Rồi rất nhanh, con trai lại nằm im. Ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài rọi vào, đủ cho Diêu nhìn ngắm con trai với nét mặt có phần nhúm nhó. Đây không phải lần đầu Diêu nghe con dằn dỗi như vậy kể từ khi hai mẹ con dắt Diêu về tá túc nơi này. Nhưng trong cả giấc ngủ mà con vẫn còn nghĩ đến nó mới biết rằng con đã buồn biết nhường nào. Bin ngủ đi, Cuối tuần mẹ đưa con về chơi với các bạn. Biết con nói mớ, nhưng Diêu vẫn ôm rồi vỗ nhẹ lên hông con. Không biết nhờ câu nói của mẹ hay được mẹ vỗ về mà con trai Diêu lại tiếp tục ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Diêu quờ tay, mở điện thoại lên xem. 4 giờ, vẫn còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới. Diêu chưa muốn dậy, nhưng cô cũng không thể nào chợp mắt được nữa. Nghĩ đến con trai, Lòng Diêu bỗng nhiên quặn lên Thương con rồi lại thương mình Diêu tự hỏi Sao đời mình lắm ngàn trái đến vậy Không biết rồi từ đây về sau Cả Diêu lẫn con trai Còn phải nếm mùi trái ngang nào nữa Bấy nhiêu đó thôi Diêu cũng thấy khốn cùng lắm rồi Đến lúc này Diêu không hẳn còn tiếc nuối Về căn nhà mà con trai vừa nhắc đến Điều làm cô tiếc nuối Mà không Phải là đau đớn nhất chính là sự mất mát tình thân. Của nã mất đi có cơ hội lấy lại, còn tình thân một khi đã mất đi, biết lấy lại bằng cách nào. Mà dù có lấy được, trong lòng ai cũng khó tránh khỏi xước xác. Mẹ con Diêu từng ở trong căn nhà đó. Thực chất đó là căn hộ chung cư thuộc một dự án nhà ở xã hội. Ngoài mẹ con Diêu, còn hai đứa em nữa. Chị em gái như trái câu non là ruột rà máu mũ đó. Vậy mà, Diêu vẫn còn nhớ khi mua được căn hộ ấy, không những Diêu mà cả hai đứa em đã từng rất vui mừng. Bao nhiêu năm, mấy chị em chắc bóp lay lắc ở thành phố sầm ốc này 
di chuyển qua không biết bao nhiêu chỗ trọ, cuối cùng cũng có một nơi chốn được gọi là của mình. Có an cư mới lạc nghiệp. Nghĩ vậy nên ba chị em Diêu lòng đầy khắp khởi. Chung cư nằm ở phía đông thành phố. Lúc biết tin Diêu chuyển về đó, mấy người trong tổ một mặt thì vui mừng, nhưng mặt khác lại tỏ ra e ngại cho cô. Vì chặng đường từ đó lên công ty quá xa. Lúc đó Diêu chỉ cười. Mình ít tiền nên phải chấp nhận chứ biết sao giờ. Nhưng sau này, khi đã về ở hẳn trong chung cư, tuyệt nhiên Diêu không thấy có gì phải phiền toái. Đường xa nhưng đi mãi cũng thành quen. Huống chi khi chuyển về đây, Diêu có điều kiện sống cùng hai em của mình, tìm được chỗ học cho Bin. Chỉ một năm nữa thôi, con trai Diêu sẽ lên lớp 1. Ít nhất các thủ tục giấy tờ cũng sẽ thuận tiện hơn lúc đi ở trọ nơi này nơi kia. Còn một lý do nữa, dù Diêu không phải người lãng mạn, nhưng cũng tìm thấy được niềm vui nho nhỏ, mà nó cũng góp phần khiến Diêu không màng đến sự xa xôi, thậm chí càng thấy yêu hơn chặng đường mình từng ngày gắn bó. Diêu vẫn còn nhớ, một ngày nọ, vì phải tăng ca nên về muộn, đang cắm cúi chạy xe. Bất chợt Diêu nhìn thấy trên đầu mình vầng trăng đang tỏa thứ ánh vàng dịu dàng xuống khắp nơi. Vầng trăng mọc lên từ phía đông và đang nhích dần về phía tây. Mỗi lúc một cao hơn, Diêu ngước lên nhìn trăng, thấy lòng mình dịu lại. Lúc đó, Diêu cảm giác như mình đang trở về nhà và được chào đón bởi vầng trăng. Không khác gì chiếc đĩa bạc tròn vành vạnh treo lủng lẳng trên kia. Chính khoảnh khắc bắt gặp vầng trăng vàng, mọi mệt nhọc sau một ngày làm việc trong người Diêu dường như biến mất. Vầng trăng làm Diêu nhớ lại những ngày hàng vi. Trong ngôi nhà êm ấm nơi miền Trung, vào những đêm trăng sáng, Mấy mẹ con Diêu thường trải chiếu ra giữa sân hóng mát. Trong khi mẹ nằm gối đầu ngắm trăng, thì chị em Diêu cùng nhau chơi đùa. Hồi ấy, bé Út mới chập chững lên ba. Khi thấy bóng mình được vầng trăng rọi chiếu xuống sân, nhất là khi nghe chị em Diêu dọa, ngáo ộp, ngáo ộp, thì sợ ra mặt. Lúc chạy cái bóng chạy theo, càng khiến Út sợ hơn. Thường những lúc đó, bé Út vội vàng chạy đến rồi ôm chặt lấy mẹ, Khuôn mặt không giấu được sợ hãi. Nhìn em như vậy, cả Diêu và bé hai cười nắc nẻ. Nhớ về những ngày yên bình đó, rồi nghĩ về hiện tại, Diêu thấy lòng tan nát. Giữa đúng lời hứa, ngày Chủ nhật, Diêu đưa con về lại chung cư cũ để con chơi cùng các bạn. Diêu không muốn thất hứa với con trai mình. Trên đời này, Diêu sợ nhất là những lời hứa hẹn. Người ta dường như không thèm bận tâm xem người khác sẽ đón nhận lời hứa của mình như thế nào. Như thể chẳng mất mát gì nên mặc sức đưa ra những lời hứa Còn sau đó ra sao cũng mặc Như Toàn đã hứa hẹn với Diêu Rồi mất biệt cho đến tận bây giờ Hơn 5 năm trôi qua Diêu trở thành mẹ đơn thân Điều mà Diêu không bao giờ dám nghĩ Và cũng vì chuyện này mà cha mẹ Diêu có một phen đau lòng Diêu biết mình đã làm một chuyện động trời Nên cũng không dám đòi hỏi gì ở cha mẹ Tuyệt nhiên, trong đầu Diêu không mảy may xuất hiện ý nghĩ bỏ cái thai. Đó có khi còn là chuyện động trời hơn nữa với Diêu. Hồi đầu, Diêu còn giấu biệt, sợ chuyện của mình mà cha mẹ phải chịu cảnh điều tiếng. Nhưng cái Tết nối tiếp, Diêu không dám theo hai em về quê mà lấy cớ tăng ca để ở lại Sài Gòn. Đến khi sự việc vỡ lỡ, cũng phải mất một thời gian cha mẹ mới chấp nhận chuyện của Diêu. Dù muộn mằng, nhưng Diêu biết ơn cha mẹ về điều đó. Bởi nó không chỉ giúp Diêu trút đi một gánh nặng, mà còn giúp con trai Diêu một đôi lần trong năm được về quê 
được sống trong tình yêu thương của ông bà như bao đứa trẻ khác. Diêu để pin và lũ trẻ đá bóng với nhau ở khuôn viên trung cư, rồi đến ngồi dưới một lùm cây. Từ chỗ này, Diêu vừa tránh nắng, vừa có thể trông con. Nhìn pin và lũ trẻ chơi đùa cùng nhau, Diêu thấy lòng ấm áp. Những tiếng cười trong vắt, tiếng cãi nhau lanh lãnh như chưa từng có sự xa cách. Có lẽ chỉ có trẻ con mới có sự thánh thiện và hồn nhiên như vậy. Diêu và hai đứa em cũng từng là những đứa trẻ. Nhưng giờ thì đứa trẻ trong mỗi người đã ngủ yên vĩnh viễn. Trong một lúc vô thức, Diêu đưa mắt nhìn lên block B, nơi có căn hộ mà mình từng sống. Căn hộ nằm ở tầng 9, đêm về, gió thổi vào nhà lồng lộng. Căn hộ của chị em Diêu có diện tích chưa đến 40 mét vuông, là diện tích nhỏ nhất của dự án. Tưởng chật, nhưng khi mấy chị em yêu thương đùm bọc nhau thì nó vẫn cứ là rộng. Trong nhà cũng không có nhiều đồ nên vẫn đủ để ba người lớn và một đứa trẻ sống với nhau. Trước đây vì công việc khác nhau, chị em Diêu mỗi người ở một nơi để thuận tiện cho việc đi lại. Diêu là công nhân, khu công nghiệp nằm khá xa trung tâm nên dù chung một thành phố, nhưng chị em cô ít có cơ hội gặp nhau. Người này nghỉ thì người kia đi làm, đi học. Trong số ba chị em, bé hai là đứa thông minh, tháo vát, biết tính toán hơn cả. Việc mua căn hộ chung cư này cũng là bé hai khởi xướng. Hai năm trước, khi nghe bé hai thông báo sẽ mua nhà, Diêu mắt mở to vì ngạc nhiên. Ngồi nghe bé hai nói chuyện, Diêu mới hay đó là dự án nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp. Nhưng vì còn liên quan đến một số ràng buộc, nên không phải ai cũng có cơ hội được mua. Diêu chưa bao giờ nghĩ đến việc mua nhà. Khi không phải lo cho hai em ăn học, đến lục cu pin ra đời, lương công nhân của cô chỉ đủ trang trải tiền nhà, tiền ăn, rồi tiền trường cho con. Lúc đó trong đầu Diêu hiện lên băn khoăn. Làm sao có đủ tiền để mua nhà? Như hiểu thắc mắc của chị, bé hai bảo, ba chị em mỗi người gom vào một ít, chỉ cần có 30%, phần còn lại ngân hàng cho vay được hỗ trợ lãi suất. Sợ Diêu chưa tin, bé hai trổ tài tính toán. Chị tính coi, tiền thuê nhà hàng tháng cũng sắp xỉ tiền trả góp rồi. Sau 15 năm, khi trả góp xong căn hộ, nghiễm nhiên là của mình. Mai mốt không muốn ở nữa thì bán, tiền lãi mấy chị em chia nhau. Nghe bé hai nói vậy, Diêu thở phào nhẹ nhõm. Mọi thủ tục giấy tờ có bé hai lo liệu, Diêu chỉ việc ra ngân hàng rút sổ tiết kiệm đưa cho em. Hồi đó, Diêu có để dành được một ít tiền phòng khi ốm đau hay sau này nuôi con trai ăn học. Cộng thêm khoản tiền gom góp của bé hai và bé Út cũng sắp xỉ được một nửa căn nhà. Khoảng một năm sau, kể từ ngày bé hai ký hợp đồng, thì chị em Diêu được nhận nhà. Ba chị em Diêu đã có những ngày vui vẻ bên nhau. Nhưng thời gian đó chóng qua, Diêu thực sự không hiểu bằng một cách nào đó. Nhưng xích mít rồi rạn nứt dần len lỏi vào cuộc sống của ba chị em. Tiền ăn đóng đều như nhau. Ấy vậy mà một ngày nọ, hai đứa em bỗng nhân quay sang nói pin ăn nhiều ăn ít. Diêu có hơi sững sờ, nhưng để giữ hòa khí trong nhà, Hai mẹ con Diêu chọn nấu ăn riêng. Ngày cuối tuần nọ, Diêu đi làm về muộn. Lúc bước vào nhà, Diêu thấy một bàn đầy áp đồ ăn. Bé hai và bé út vừa ăn uống vừa nói cười hỉ hả. Đến chừng vào phòng, lòng Diêu xe thắt khi thấy con trai nằm lủi thủi một mình trên giường. Diêu cúi xuống ôm con trai hỏi, Con có đói bụng không? Nghe giọng con trai ướt mềm, Con đói quá mẹ ơi! Mà Diêu chực khóc. Đến điểm là hôm đó, có lẽ vì thèm quá mà con trai Diêu lỡ ăn chén la gu gà của hai dì. Để rồi cả bé hai lẫn bé Út nổi trận lôi đình, đập cửa, lôi đồ của hai mẹ con Diêu vứt chổng chơ ngoài hành lang, ép buộc mẹ con Diêu phải ra khỏi căn nhà đó. Bé hai đôi mắt đỏ ngầu, 
giọng đầy thách thức. Nhà này tôi đứng tên, chỉ có giấy tờ gì không mà đòi chia lợi nhuận. Dư lúc đó cố gắng giữ cho mình cứng rắn để không bật khóc. Em ơi, chị cũng đóng tiền với em mà, chị có đến ở không đâu, sao em lại nói vậy? Nhưng đáp lại lời Diêu, bé hai giọng lạnh tanh, ai biểu ngu ráng chịu. Diêu đứng chết lặng, hoàn toàn không tin vào tai mắt mình. Như thể ai đó xa lạ, không phải là hai đứa em gái của mình. Nhưng Diêu không muốn đôi co thêm, sợ con trai phải chứng kiến cảnh mẹ và hai dì lời qua tiếng lại, cũng chẳng hay ho gì. Rồi còn hàng xóm nữa. Nghĩ vậy, Diêu lẳng lặng gom đồ, rồi dắt con ra khỏi chung cư, nhờ người xe ôm tìm một chỗ trọ qua đêm. Qua ngày hôm sau thì Diêu quyết định ở đó luôn cho đến bây giờ Dù gì trường học của Bin cũng ở đây nên Diêu không thể đi xa hơn Diêu Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Diêu Ngước mặt lên, Diêu mừng rỡ khi nhận ra duyên Sống ở đây chưa đầy năm, ai biết nhà nấy Thêm nữa hoàn cảnh và công việc của Diêu không được như người ta Nên Diêu hầu như không có mối liên hệ nào ngoài hai đứa em của mình và Duyên là người hiếm hoi mà Diêu quen biết lúc chuyển về đây sống. Cớ sự vì Duyên cũng có một cậu con trai trạc tuổi pin Chỉ mới gặp thôi mà hai đứa tỏ ra như quen biết từ lâu. Tình bạn của hai đứa trẻ chính là sợi dây kết nối hai người mẹ với nhau. Cùng tuổi nhưng Duyên trông trẻ hơn Diêu dễ đến 5 tuổi. Thì hẳn rồi, công việc của Duyên suốt ngày trong văn phòng máy lạnh. Không như Diêu, tất tả ngược xuôi rồi còn phải tăng ca nữa. Duyên có chồng, nghe kể cũng thuộc diện thành đạt. Ít nhất đến giờ này, cuộc sống của Duyên vẹn tròn, không có gì phải muộn phiền. Chẳng như Diêu, một mình nuôi con, giờ lại rơi vào cảnh éo le, không biết những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Ban đầu, Diêu không có ý định mở lòng, chỉ vì hai đứa trẻ khiến cho sự tiếp xúc giữa hai người mẹ ngày một nhiều hơn. Dần dần câu chuyện đi xa hơn qua công việc, rồi cả những nỗi lòng thầm kín. Mới gặp, nhưng ấn tượng mà Duyên để lại cho Diêu là một người đôn hậu, tinh cẩn Nên khi tâm sự, tuyệt nhiên Diêu không còn cảm giác e ngại Được rồi Diêu đi đâu, sao vắng thế? Duyên hỏi ngay khi vừa ngồi xuống bên cạnh Diêu Em khổ quá chị Duyên ơi Nỗi tuổi thân trào lên khiến Diêu không kìm được nước mắt Diêu đã biết Duyên bằng tuổi mình Nhưng vẫn xưng chị giống như lần gặp đầu tiên Bởi lẽ trong mắt Diêu Bởi lẽ trong mắt Diêu Duyên hơn mình tất cả mọi thứ Và nữa là sự ân cần của Diêu Cũng là một điều xứng đáng được trọng vọng Không giấu giếm Diêu trút hết mọi tâm tư bị nén chặt lâu nay Nghe xong Duyên gần như sững cồ lên Em út gì mà cạn tàu ráo máng đến như vậy Thú thật với chị Là em cũng không nghĩ nó lại ra vậy Giọng Diêu có chút sụt sùi Lẫn hoang mang Diêu phải làm cho ra ngô ra khoai Tiền đó là mồ hôi công sức của mình không nên chấp nhận mất một cách vô lý như vậy. Diêu nhìn ra ngoài sân cỏ, nơi có pin và lũ trẻ đang tranh nhau quả bóng, giọng như sắp khóc. Giờ em cũng không biết phải làm gì, em chỉ thấy thương pin. Hồi đó Diêu có đứng tên trên hợp đồng không? Duyên hỏi. Không chị ơi, em có biết gì đâu, mọi việc do bé hai lo cả. Như sực nhớ ra điều gì, Diêu quay sang Duyên. Lúc rút sổ tiết kiệm, em có chuyển khoản vào tài khoản của chủ đầu tư để đóng đợt hai. Dư bao nhiêu em đưa cho bé hai để đóng đợt ba Nghe đến đó Duyên vội hỏi Dư còn giữ biên nhận đóng tiền đó không Đó cũng có thể là một tan chứng quan trọng Em không nhớ còn hay không Cũng lâu quá rồi Dư trả lời xong rồi thở dài Như nhìn thấy một cơ hội quý giá Vừa trôi qua mắt mình Bất giác Duyên cầm tay Dư ân cần 
không sao đâu, nếu cần thiết có thể xin sao kê từ ngân hàng. Duyên nhìn thấy đôi mắt Diêu ánh lên thì hy vọng mà không khỏi thương cảm. Thế này, Diêu ạ, à, mình có một người bạn là luật sư, để mình gọi cho người bạn đó hỏi thăm tình hình xem sao. Liệu em có lấy lại được số tiền của mình không chị Duyên? Diêu hỏi, trong đầu hiện lên số tiền mà mình đã nộp cho chủ đầu tư cũng như đưa cho bé hai trước đây. Đó vẫn là số tiền lớn đối với Diêu, nhất là trong tình cảnh như hiện nay. Thực sự thì mình cũng không chắc chắn, có thể luật sư họ sẽ có cách nào đó. Mình cứ thử xem sao. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Quá tình là trong lòng Diêu có một chút khấp khởi sau buổi nói chuyện với Duyên. Nếu có thể lấy lại được số tiền ấy, Diêu nghĩ thầm trong bụng. Sẽ tốt biết bao, có thể hai mẹ con Diêu vẫn tiếp tục chuỗi ngày đi ở trọ. Nhưng ít nhất trong tương lai, chuyện học hành của Bin dù sao cũng khiến Diêu an tâm phần nào. Có điều công việc cuối năm bận rộn cuốn Diêu đi, khiến cô cũng quên luôn lời đề nghị của Duyên hôm trước. Bởi vậy khi thấy điện thoại của Duyên gọi đến, Diêu cảm thấy có lỗi vô cùng. Em có lỗi quá chị Duyên ơi. Diêu rối rít xin lỗi ngay khi vừa bắt máy. Bên kia đầu dây, giọng Duyên vẫn đầy ân cần. Không sao đâu, mà Duyên có tìm thấy tờ biên nhận kia không? Dạ, may quá chị Duyên ơi. Lâu nay nó vẫn nằm dưới đáy ba lô mà em không để ý. Vậy thì tốt rồi, mình có tim vui cho Diêu đây. Người bạn của mình nói, vụ này hoàn toàn có thể giải quyết được. Chỉ cần Diêu ra ngân hàng xin sao kê giao dịch đó, luật sư họ sẽ tư vấn thêm về đơn kiện cũng như bổ sung giấy tờ cần thiết. Bỗng nhiên, bàn tay đang cầm điện thoại của Diêu trở nên rung rung. Như thể hành trình cam go kia của Diêu đã gần tới đích. Bên tai Diêu, giọng duyên đầy quyết liệt và có chút bực bội. Diêu thu xếp đi, mình sẽ hẹn luật sư để hai bên gặp nhau. Em út như vậy bạn không cần phải nể nang làm gì. Cảm xúc trong Diêu lẫn lộn, nửa mừng vui, nửa đau đớn. Diêu đắn đo một lúc, rồi hít một hơi dài trước khi nói với Duyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Mà chắc thôi chị ạ, à, đằng nào sự cũng đã rồi. Chẳng hay ho gì khi chị em dẫn nhau ra tòa. Chẳng đợi Diêu dứt câu. Duyên vội vã lên tiếng, âm vực to khác thường. Em bị làm sao đấy? Không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho con trai. Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi, đừng quyết định gì vội. Dạ, em cảm ơn chị Duyên nhiều lắm. Em cũng nghĩ rồi, của đi thay người nên em quyết định thôi chị ạ. À. Nghe Diêu nói vậy, Duyên gần như thét lên trong điện thoại. Diêu ơi là Diêu, Diêu cứ vậy thì sẽ khổ mãi thôi. Điều diệu kỳ Cuối năm, Công ty Diêu may mắn nhận được khá nhiều đơn hàng. Thời buổi củi châu gạo quế, cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp đầy đường. Nói gì đến công nhân như Diêu? Nhiều người mất việc xong không biết xoay sở thế nào. Về quê cũng dở, mà ở lại thành phố cũng không biết cầm cự kiểu gì. Diêu và đồng nghiệp biết mình sẽ vất vả hơn, nhưng vẫn mỉm cười tươi rói. Gặp nhau, mọi người cùng động viên. Thôi ráng lên, vì một cái Tết có thịt. Buổi sáng hôm đó, đang chuẩn bị vào ca làm, thì Diêu nhận được thì Diêu nhận được điện thoại. Số lạ, Diêu ngần ngừ, nhưng sau cùng vẫn quyết định nghe máy. Bên kia là giọng của một phụ nữ. Con có phải là Diêu không? Giọng nói rung rung và yếu ớt, Diêu chưa nghe bao giờ. Diêu băn khoăn không biết cuộc gọi này mang đến điều gì cho mình. Để cẩn thận hơn, Diêu hỏi, Xin lỗi, ai ở đầu dây đó ạ? À? Khoảng lặng bất ngờ xuất hiện, có lẽ bên kia đang chưa biết phải mở lời như thế nào. Lúc Diêu phải lặp lại chữ alo đến 2-3 lần thì bên kia mới ngập ngừng. Diêu à, bác là mẹ của Toàn. Lần này Diêu im lặng. Tại sao mẹ Toàn lại gọi cho mình? Sao bà có số điện thoại của mình? 
Bụng Diêu lúc đó có chút ấm ách, khó chịu vô cùng. Nhưng Diêu cố gắng giữ sự khó chịu đó lại, bởi dù gì đang nói chuyện với mình cũng là một người lớn tuổi. Một lúc sau, Diêu lên tiếng. Dạ, bác gọi con có chuyện gì không? Qua điện thoại, Diêu cảm nhận một hơi thở gấp. Diêu à, con có thể cho bác xin một cuộc gặp với con có được không? Bác có chuyện này muốn nói với con. Chừng như cảm nhận sự im lặng khá lâu của Diêu, mẹ Toàn vội nói. Diêu ơi, mong con cứ xem đây như là lời khẩn cầu của người mẹ già tội nghiệp, được không con? Chuyện với Toàn, Diêu đã để nó chìm sâu vào quá khứ, không có ý định khơi lên làm gì. Diêu những muốn từ chối, nhưng cái giọng tha thiết của mẹ Toàn làm Diêu cảm thấy khó xử thực sự. Thời điểm này đang là cao điểm của công ty con, nếu thu xếp được, con sẽ gọi lại cho bác sau nha bác. Bác cảm ơn con. Diêu đã rất muốn quên Toàn, người ném lại cho Diêu lời hứa hẹn rồi biến mất cho đến bây giờ. Tốt nghiệp lớp 12, từ vùng quê nghèo của miền Trung đầy nắng gió, Diêu gói ghém một ít đồ đạc rồi vào Sài Gòn xin làm công nhân. Ngày qua ngày, Diêu chỉ biết cung cúc đi làm, cuối tháng lãnh lương thì giữ lại một ít phòng thân, còn lại gửi về quê cho cha mẹ nuôi hai em ăn học. Không va chạm, không tiếp xúc nhiều, nên lòng dạ con người như thế nào cô cũng không rành rẽ. Còn chưa kể, Toàn tạo cho mình cái vẻ ngoài chân chất, hồn hậu đến thế kia, thì sao Diêu không tin Toàn cho được? Hồi đầu, Diêu còn đau khổ, sầu uất khi bị bội phản. Nhưng rồi sau này, khi cô Binh ra đời, trong lòng Diêu, Toàn đã không còn là một sự vướng bận. Binh đã là tất cả với Diêu, là món quà lớn nhất mà Diêu nhận được trong cuộc đời. Nhưng cuộc điện thoại sáng nay của mẹ Toàn đã phá vỡ những nỗ lực của Diêu. Dù muốn, dù không, tâm trí Diêu thoáng chốc có hình ảnh của Toàn. Hồi mới quen, Toàn nói với Diêu, tên em ngộ ha. Diêu bảo, thực ra tên ban đầu của em là Diệu, Diệu trong Diệu Kỳ. Mẹ em ngã xe, em được đẻ non, sau đó còn ốm đau liên miên. Mọi người không ai tin là em sống được, vậy mà em vẫn lớn lên như một điều Diệu Kỳ. Nhưng lúc đi làm giấy khai sinh, không biết cha hồi hộp hay lo lắng kiểu gì mà quên mất cái dấu nặng. Nói đến đây, cả Diêu và Toàn cùng cười. Chuyện có thật mà như tiếu lâm. Nhưng sau này em có thể đổi được mà. Toàn thắc mắc. Diêu bảo thì đúng là pháp luật cho phép mình đổi tên. Có điều cái tên này dù sao cũng đã gắn bó với em hơn 20 năm nay. Không dễ nói bỏ là bỏ ngay được. Mà cái tên này em nghĩ nó cũng có ý nghĩa nữa đó. Ý nghĩa gì? Toàn hỏi. Là Diêu trong lá Diêu bông. Anh biết lá này không? Không, anh chưa gặp bao giờ. Toàn thật thà trả lời. Diêu cố nhớ lại câu thơ đã học từ hồi não hồi nào, rồi đọc cho Toàn nghe. Váy đình bản buôn trùng cửa phỏng, chỉ thẫn thơ đi tìm, đồng chiều cuốn rạ. Chị bảo, đứa nào tìm được lá Diêu bông, từ nay ta gọi là chồng. Diêu đọc đến đây thì dừng lại, bảo, nó đó rồi cười nắc nẻ. Toàn có lẽ không còn nhớ đến bài thơ này, nên khi thấy Diêu cười thì khuôn mặt thộn ra. Diêu phải ngưng cười để kể lại lai lịch của lá Diêu bông cho Toàn nghe. Nghe xong Toàn hỏi, rồi người ta có tìm được không? Diêu bảo, tìm được nhưng không phải lá Diêu bông. Rồi Diêu im lặng một lúc, sau đó thở dài, nói một cách ẩn ý, không ai tìm được lá Diêu bông, em cũng không biết sẽ có ai tìm thấy mình không. Không ngờ đến chỗ này Toàn tỏ ra sáng dạ bất thường Anh đã tìm ra rồi còn gì 
Lúc Toàn nói câu đó, Diêu có nhìn thấy trong mắt Toàn sự ấm áp và tràn đầy thương mến. Để nói về lý do khiến Diêu đồng ý yêu Toàn, thì đó chính là vì đôi mắt. Đôi mắt nâu ấm áp, đầy tin cẩn. Diêu yêu và tin, không một mảy may lo lắng về những bất trắc có thể xảy ra với tình yêu của mình. Đã một tuần trôi qua, Diêu vẫn chưa gọi lại cho mẹ Toàn. Bà cũng không gọi thêm, có lẽ vì nghĩ Diêu không muốn gặp mình. Đúng là Diêu những muốn như vậy. Cô muốn cắt đứt mọi diền mối liên quan đến Toàn. Gặp rồi, không biết mẹ Toàn sẽ mang theo chuyện gì, lành hay dữ. Nhưng nghĩ đến giọng điệu như vang nài của bà, lòng Diêu trùng xuống. Sau cùng, Diêu quyết định đi gặp mẹ Toàn. Dù sao, bà là người đứng ngoài câu chuyện của Diêu và Toàn. Khi Diêu đến, mẹ Toàn đã ngồi ở vệ đường dưới một lùm cây, dáng vẻ thấp thỏm. Bà chừng hơn 60, hơi gầy. Thoạt nhìn, Diêu có cảm giác bà là một người kham khổ. Diêu mua hai ly nước chanh rồi đưa cho bà một ly. Mẹ Toàn đón ly nước từ Diêu, khuôn mặt có phần giãn ra. Cảm ơn con, ba cứ sợ con không tới. Dạ, thời điểm này đúng là con đang rất bận, tụi con phải tăng ca liên tục để công ty kịp hàng gửi cho đối tác. Ừ, cũng cuối năm rồi còn gì, bác không làm phiền nhiều đến con đâu. Mẹ Toàn thở dài, sau một lúc lựa lời, rồi mới nói. Bác biết con vẫn còn giận Toàn rất nhiều, là con thì bác cũng sẽ như vậy. Nhưng Diêu này, Toàn nó cũng khổ tâm lắm. Không phải bác là mẹ mà nói đỡ cho nó, nhưng thực tình là Toàn nó không thôi dây dứt vì con. Diêu không hiểu mẹ Toàn nói với mình những lời này để làm gì. Cuộc sống của Diêu dù đang lộn xộn, nhưng Diêu sẽ ráng thu xếp, rồi dân gia đâu cũng sẽ vào đó. Nhưng Diêu không muốn có thêm một chướng ngại nào nữa, nhất là chuyện với Toàn đã chìm vào quá khứ, thì cũng nên để nó ngủ yên. Diêu à, Toàn cũng không sống được bao lâu nữa. Nói đến đây, giọng mẹ Toàn nghẹn lại. Sự xúc động khiến bà trở nên khó khăn để tiếp tục câu chuyện. Bấy giờ, khuôn mặt Diêu tái nhợt. Diêu lắp bắp. À, anh Toàn, bị làm sao vậy bác? Đôi mắt mẹ Toàn đỏ hoe. Bà lấy tay chậm nước mắt. Ung thư vòm họng. Đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi con ạ. À. Mẹ Toàn dừng một lúc rồi nhìn Diêu. Toàn không nói ra. Nhưng bác biết, nó rất mong được gặp con. Bởi vì Toàn vẫn còn yêu con nhiều lắm. Chỉ là lúc phát hiện ra bệnh, Toàn lựa chọn rời xa con. Không muốn con bị khổ đó Diêu. Nó lặng lặng xa con mà không nói lời nào. Nên giờ trong lòng vẫn còn rây rứt, cảm thấy có lỗi với con. Bất giác, mẹ Toàn thở dài. Bác cũng không biết ngày nào sẽ phải xa Toàn. Nhìn con mình sống những ngày ít ỏi còn lại trong dằn vặt Bác không đành lòng Diêu ơi Con rủ lòng thương Toàn Thương bác Con đến gặp Toàn lần cuối cùng Rồi tha thứ cho nó Để nó có ra đi cũng được ra đi trong thanh thản Có được không con Quả thật Diêu không hề nghĩ đến tình huống này Đây rõ ràng là một sự sắp bày Mà không ai có thể ngờ đến Tai Diêu như ù đi Không kìm thêm được nữa Diêu òa lên khóc Phải một lúc sau Diêu mới dần dần bình tâm trở lại Cô nhận ra đôi tay mình Đã nằm trong tay của mẹ Toàn từ bao giờ Đôi bàn tay khô gầy Của một người quen làm lụng Khiến Diêu không khỏi mũi lòng Diêu không có ý định thu đôi tay mình về Tình hình anh Toàn giờ sao rồi bác Mẹ Toàn bóp nhẹ bàn tay Diêu Toàn vẫn nằm một chỗ như vậy Thời gian gần đây 
sức khỏe đã giảm sút đi nhiều Mẹ Toàn lại thở dài Năm hết Tết đến rồi Bác cũng chỉ mong nó mạnh Để hai mẹ con ăn thêm một cái Tết cùng nhau Cuối buổi Mẹ Toàn nhìn sâu vào mắt Diêu Giọng vang vỉ Gọi điện cho con đường đột thế này Bác biết là không phải Nhưng là mẹ Bác không nỡ ngồi nhìn con mình phải sống trong dằn vặt Nhất là khi cái chết đang cận kề Con giúp bác Đến gặp Toàn một lần thôi cũng được Được không Diêu Diêu có phần bối rối Con không dám hứa trước sợ bác lại trông Nhưng con sẽ ráng thu xếp Bác về cho con gửi lời thăm đến anh Toàn Diêu đứng tầng ngần trước ngõ nhà Toàn Một ngôi nhà cấp 4 nằm ở ngoại thành Cánh cổng gỗ khép hờ Có phần vẹo vọ đã lâu Mà vì một lý do nào đó không được sửa chữa Trước nhà có một khoảnh vườn Diêu nhìn qua Thấy có xoài, mận, cây nào cũng khô quắt Góc vườn có một cây mai mà lẽ ra lúc này cần phải tuốt lá để có hoa kịp nở Tết. Đằng này, cây mai trong vườn nhà Toàn hãy còn xum xê lá, như thể nơi này thời gian đã ngưng động, hoặc giả không ai còn tha thiết gì đến chuyện Tết nhất. Diêu chợt nhớ ra, hồi trước lúc còn yêu nhau, có đôi lần Toàn nói về việc dẫn Diêu về nhà chơi. Bố Toàn mất sớm, mẹ bán đồ ăn ngoài chợ, nhà chỉ có mỗi Toàn nên hai mẹ con rất thương yêu nhau. Mẹ cũng mong có con dâu lắm rồi Khi nói câu đó Toàn nhìn Diêu mỉm cười Hồi đó vì nhiều lý do Lần lửa mãi nên Diêu vẫn chưa có dịp Theo Toàn về thăm nhà Đến giờ thì ngôi nhà ấy Đang ở trước mắt Diêu Bỗng nhiên Diêu khựng người lại Đắn đo giữa việc quay về Hay tiếp tục tiến thẳng vào nhà Toàn Cánh cổng không khóa Chỉ cần Diêu đẩy nhẹ một chút Là đã có thể đi vào bên trong Không dưới một lần Diêu quả quyết với lòng sẽ chôn chặt câu chuyện về Toàn để nó nằm mãi trong quá khứ. Đằng đẳng hơn 5 năm trời, nào có ích gì. Bao sầu tương đã im liềm, non ngàn và biển sâu, đâu đâu cũng được thời gian phủ lên những lớp bụi. Có còn gì nữa đâu để mà trông chờ, khơi lại dĩ vãng. Vậy nên, quyết định quay về lúc này vẫn còn kịp cho cô. Nhưng rồi, Diêu nhớ lại lý do khiến cô lựa chọn có mặt ở nhà Toàn lúc này. Suốt đêm qua, Diêu đã nghĩ ngợi không thôi Về việc tiếp tục giữ yên nhịp sống của hiện tại Không muốn có xáo động nào thêm Hay sẽ đến thăm Toàn Diêu nằm miên man nhớ đến ánh mắt cầu khẩn của mẹ Toàn Nghĩ đến những ngày ít ỏi mà Toàn còn được sống Thêm nữa là ý nghĩ Dù muốn dù không Toàn cũng chính là bố của con trai mình Nhớ lại những điều đó Diêu cảm thấy lòng nhẹ nhõm phần nào Lúc Diêu chuẩn bị đặt tay dịch cánh cổng thì tình cờ mẹ Toàn từ trong nhà bước ra Trong thế Diêu Bà bước vội về phía cổng Không giấu được vẻ mừng rỡ Con đến hồi nào sao không gọi cho bác Diêu lễ phép Dạ con cũng vừa tới Xin phép bác cho con vào thăm anh Toàn Mẹ Toàn đi trước Diêu khẽ khàng theo sau Vừa đến mập thềm Mẹ Toàn nói như reo Toàn ơi Diêu đến thăm con đây này Diêu bước vào phòng Xứng người lại khi thấy Toàn nằm dính chặt trên giường như một ai đó xa lạ, không phải người trai có đôi mắt nâu ấm áp, tin cậy mà Diêu đã từng quen. Toàn gần như bất động trên giường, không có một chút dính dáng gì đến Toàn thỏa nói với Diêu để anh đưa em về thưa chuyện với mẹ lúc Diêu thông báo mình có thai. Dù rằng sau hôm đó, Toàn không một lần trở lại, cũng không còn bất cứ liên lạc gì với nhau. Nhưng trong mắt Diêu, chỉ có dung mạo đó, không quen với hình ảnh Toàn đang nằm trước mặt. 
ánh mắt toàn nhìn diêu đắm đuối trong đó có niềm vui hạnh phúc lẫn hối lỗi miệng toàn mấp máy tên diêu lúc này sau khi biết được lý do toàn rời bỏ mình nhất là giờ trông thấy toàn tiều tụy trước mặt lòng diêu không khỏi nhói đau nhưng là nỗi đau của niềm thương yêu tuyệt nhiên không phải là hằng học bởi vậy khi thấy toàn khó nhọc nói lời xin lỗi diêu ngồi thụp xuống cầm lấy bàn tay toàn nói trong nước mắt anh không cần nói gì cả ngồi bên cạnh mẹ toàn rưng rưng khi nhìn toàn rồi nhìn diêu cuộc hội ngộ những tưởng sẽ diễn ra trong muộn phiền nhưng không ngờ lại nhẹ nhõm như vậy mới hay mọi sự trong cuộc đời này tất thảy vẫn ở lòng người khúc mắt đã được hóa giải trong lòng mẹ toàn dâng lên cảm giác hân hoan giọng bà có phần tếu táo nó giấu tịch số điện thoại không cho bác gọi cho con đó diêu bác phải chờ lúc nó ngủ say mới dám mở điện thoại gọi cho con cũng là bác lén lúc gọi đó diêu nhìn mẹ toàn rồi nhìn toàn mỉm cười anh không ngốc mà quá ngốc ngồi được một lúc khi nhìn ra ngoài trời thấy nắng đã lên cao mẹ toàn liền ôn tồn diêu này cũng trưa rồi hai trưa nay ở lại ăn cơm cùng bác và toàn nhé diêu cảm thấy được sự ân cần trong lời mời của mẹ toàn nhưng điều ấy e là khó với cô lúc này diêu lựa lời từ chối xin phép bác để hôm sau bây giờ con phải về công ty việc cuối năm cũng đang nhiều ừ vậy thôi hôm sau rảnh con ghé chơi rồi ăn với hai mẹ con bác bữa cơm nha diêu mỉm cười thay cho lời đồng ý trước khi về diêu cầm lấy tay toàn triều mến hôm sau em sẽ quay lại anh ráng ăn uống giữ sức khỏe toàn mấp máy môi đôi mắt nhìn diêu bình rịnh trong đôi mắt ấy có điều gì muốn nói với diêu mà không thể cất lời diêu nhìn vào đôi mắt ấy bao thương yêu lẫn xót xa tràn ngập trong lòng không muốn phải khóc òa lên trước toàn diêu vội vàng đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài mẹ toàn tiễn diêu ra tận cổng đôi mắt bà mỏng nước nhưng diêu có nhìn thấy được niềm vui xôn xao xen lẫn trong đó trước khi để diêu bước ra khỏi cổng mẹ toàn thủ thủy diêu à bác thực lòng cảm ơn con rất nhiều vì đã tới đây toàn nó may mắn lắm mới gặp được một người như con diêu cố gắng kìm giữ sự xúc động đang đẩy lên trong lòng con cũng may mắn lắm mới gặp được toàn anh toàn bị như vậy kể ra cũng vất vả cho bác bác ráng giữ sức khỏe để chăm sóc cho anh ấy nhé lưỡng lự một lúc diêu đến ôm mẹ toàn thật chặt là người chủ động nhưng diêu vẫn cảm thấy nhưng diêu vẫn cảm thấy cái ôm đó ấm áp gần gũi làm sao trên đường trở lại công ty, bất giác Diêu sực nhớ là mình đã quên nói cho hai mẹ con Toàn về pin. Trước khi đến, Diêu có đắn đo về việc này. Biết đâu tin này sẽ giúp Toàn phấn khởi hơn, có thêm sức mạnh để chống chọi với bệnh tật. Diêu nghĩ mình cũng không nên hẹp hòi, nhất là với một người mà thời gian được sống ngày càng rút ngắn lại. Nhưng cảm xúc khi gặp Toàn cuốn đi, khiến Diêu không còn nhớ gì nữa. Mà mẹ Toàn không biết đã đành, con Toàn... Có lần nào anh nghĩ đến sự tồn tại của Bin? Hay chăng Toàn đã nghĩ vì một lý do nào đó mà Diêu không thể giữ lại cái thai? Bất giác, Diêu nhớ lại ánh mắt của Toàn lúc Diêu sắp sửa ra về. Phải chăng Toàn cũng đang muốn hỏi về chuyện này? Mà thôi, Diêu tự nhủ, có lẽ mình sẽ nói chuyện này vào hôm sau. Và có thể hôm đó, Diêu sẽ đưa Bình tới như một món quà bất ngờ mà Diêu muốn dành cho hai mẹ con Toàn. Vốn dĩ cuộc sống này luôn có những bất ngờ mà không phải ai cũng lường được. 
từ cuộc đời của mình Diêu đã học được như vậy Vậy là chúng ta vừa thưởng thức những trích đoạn trong tập truyện ngắn Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố của tác giả Hồ Huy Sơn Đến đây thì thời lượng của số trạm radio lần này cũng xin được phép kết thúc Ngày cũng đã đi vào dịp ngưng nghỉ Hy vọng các bạn đã có những trải nghiệm thật là thú vị Và hãy để lại những chia sẻ của mình về tác phẩm này nhé Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những số trạm radio lần sau